0: 跨境电商大家谈由 Shopify 制作和播出。s h o p i f y 是引领跨境贸易品牌化转型的自主电商平台，为全球超过100万商家提供服务。于2015年在纽约和多伦多两地证券交易所上市。s h o p i f y 致力于帮助中国企业打造享誉全球的国际品牌，让中国商家直达全球消费者。
1: 大家好，我是主持人开易，在 Shopify 负责亚太区市场营销。2003年，我们经历了非典，当时我人在北京，刚参加工作没多久。说实话，对非典对我个人造成的影响没有太多的回忆，可能主要是当时年少不经事吧。时隔17年，历史再次重演。2020年，新冠肺炎（英文名称 c o v i d n i e t e 已经演变成了一个全球性的传染病危机。这次呢，虽然我人在纽约。但是，由于家人还在国内，而且工作跟中国密切相关，所以对这件事情的关注程度更加大，而且呢，更能切身体会到这样一场疫情对个人的健康和生活带来了什么样的影响。同时，这场疫情也对全球经济造成了深入和长远的影响，而中国更是首当其冲。有困难就有挑战，有挑战就有机遇。互联网就有一个说法。零三年的非典造就了今天的阿里巴巴，所以我们决定邀请几个 s h o p i f y 平台上具有代表性的商家和合作伙伴，让他们分享一下自己的创业历程。更重要的是，让他们分享一下自己是如何应对这次危机的，希望能对更多的商家有所借鉴和帮助。本期我们邀请来的是 FundingBox 的创始人 Albert， 高晓冲，高总。FundingBox 创立于2012年。总部位于上海，主要是为全球设计师和品牌提供个性化定制的珠宝首饰设计和加工制造。他们的电商网站 Fundingbox.com 是二零一五年在 Shopify 上线的。以下就是我和他的对话
2: 。在当前疫情的情况下面，我觉得小而慢的公司可能获得了一个弯道超车的机会。我们要考虑的首先是要能够生存下来，其实是能够抓住一切可以发展的机会。
1: 高总哈，欢迎您参加我们的节目。在开始聊之前，我想先问一下，就是您现在最近怎么样？家里人怎么样？公司员工啊，团队成员啊，他们是不是都一切安好？用老美的话说，就是开场呢，先问一句 How are you？ 哈哈哈
2: 。首先非常感谢开议，在今天这个时间能够。这样一个跨洋的连线，其实这个疫情的确外界看来还是挺严重的一件事情啊。但是比较幸运的是，到目前为止的话，就我们的员工以及我们的家人朋友，基本上我朋友圈里面我所有认识的人吧，好像还没有有人就是感染这个新冠的肺炎
1: 。那您是在家里面自我隔离了多长时间
2: ？其实，在春节前的话，政府通知了啊疫情的情况之后，我们首先做的一件事情就是评估了一下这个风险。然后，首先我们采取的一个策略是说，我们要相信科学，相信专。专家相信政府的安排。其实我本人春节里面每天都去办公室的办公室，因为我们养着宠物，有猫啊什么的，我们去看一看。但是除这个以外的话，就是我们没有出过家门，都是在家里面处在一个自我隔离的状态。那等到春节之后，政府就通知这个延迟复工的时间，那我们也是响应政策，所有的员工基本上都是在家隔离的。有一个特殊情况，因为我们自己会有一些生产嘛，让我们春节的订单是没有停的，销售都在进行，所以我们初四初五的这个样子呢，把我们生产工作安排。看了一下，就是我们在上海没有回去的这个员工呢，在做好防护措施的情况下面，来到公司的车间来做生产。我们物流等同事呢，呃，也是值班来发货。这样的话，我们保证就是重要的这些或者客人比较紧急的这些订单呢，不会受到影响，在保证我们所有人员比较安全的情况下面。
1: 哇，那这么听来，这次疫情您公司还真的是应对的蛮得当的，并没有对业务造成太大的影响，没有像说我知道的有一些公司甚至处于停摆的状态。那您是怎么做到这一点的
2: ？在年初二、初三这样的话，根据现在的这些情况，那我们要做一些调整和安排。今年我们不能够。全员到岗的情况下面呢，我们就准备一些特殊的应对措施，所以我们采取了值班制。生产和物流这两个必须要到公司实地来工作的这两个岗位的话，就轮流值班。那一天可能有安排一个人、两个人到公司，然后在人员的防御的这个措施下面，跟办公园区的沟通上面，我们都做好了安排。同时的话呢，其实我们在初二、初三的时候就跟我们的物流的供应商，那我们就跟他们去沟通说，你们什么时候可以复工？必须让我们的。或第一个赶上你到美国和欧洲的航班，同时我们也积极的跟我们的客户沟通出行的情况，但是我们会保证，你们的这些重要的订单不会受到很大的影响，一定是可以在复工的第一时间里面让你们能够拿到你们的产品。
1: 我总结一下，就是我觉得第一，就是说您在疫情刚开始发生的时候就有一定的预见性，然后做了很好的安排。然后第二呢，就是咱们公司自己真的是防疫措施肯定是做得很好，因为到现在为止，公司员工没有一个人出现健康上的一些问题。然后第三呢，就是您刚才提到自己是有生产车间的，所以呢，在生产上并没有受到很大的影响。Supply chain 上这块还是自己能够控制的。我们了解到的情况就是中国的这个整个制造业的这个供应链。然后呢，受到很大的影响，然后很多上游的原材料厂商啊，它都停工了。所以，即使是下游的这些生产厂商，他想生产，他现在可能也没有办法去生产。但是，咱们这边现在还是可以继续生产。这听起来好像是反而对咱们公司带来了一个潜在的机会，反而是让我们能够在这个特殊情况下、特殊时期维持住自己的业务，甚至有一定更好的发展，是这样的吗
2: ？从供应链上来说呢，我们之前也做了一些预案。其、就、实、是、就是我们要考虑让我们的风险能够尽量低，不会因为一个单点的故障导致我们的业务停摆。我们在年前的时候，因为我们要知道以往每年的春节，大概供应链都需要一到一个半月的时间来恢复。我们提前的话，就备了很多的货，来应付大概两到三个月的库存的销售。这里主要是指的是我们的这个就是物料，然后因为我们自己有车间可以去生产，保证就是我们车间的设备和人员能够保持一个良好的状态。所以我们在应对疫情到来的时候呢，我们要采取比较快的这个响应的措施。客户下了单，或者说他的准备要下单，那他的很多业务其实对我们是有依赖的。就是如果我们的业务出现影响，那对客户的。业务也会造成很大的影响，啊、呃，它的销售可能就不能够呃经营下去了。所以在这个过程里面，我们要保持跟各方呢去一个做一个沟通，包括我们的供应链的供应商。同时的话，我们做了一些呃备份的工作，比如说我们在一些重要的物料上面，绝对不会只采用一家供应商来供货，那我们可能会有主要的供应商，会有备份的供应商，甚至说我们这个备份的话，我们会放到全球范围里面来考量。
1: 这里讲一个小插曲啊，就是不是给您打广告，然后呢，就是真事儿。上个月我们在加拿大开一个总部的会，然后我们有一个新加坡的同事，他回加拿大的之前呢，就是真的是在 Funding Box 上定制了一些小礼品。我不知道他买的是什么东西，但是呢，我跟他聊天呢，他说非常 i m p r e s s e 说他也是临走之前才下单。您这个货呢，两三天。就到了新加坡了，他当时真的是非常 i m p r e s s 在这种情况下，然后整个物流供应链都受到了很大影响，居然在您网站下单，这么快就拿到了这些定制的产品。我觉得就是可能是跟您刚才提到的这所有的这些举措都是密切相关、不可分割的。我知道您是跨界创业，原来您是做技术出身，后来又做过金融，您能大概讲一讲做 f i n d i n g b o x 这个过程中到底走了是什么样一条创业之路啊？
2: 其实我们的故事可能跟大多数中国的这个跨境电商的创业者有很多相似之处，因为呃这个行业里面现在有很多的从业的人啊，大多数都不是本来就做这个外贸的或产品的，很多都是从其他这个行业跨界过来的。我呢是毕业以后就一直从事技术工作，就是做码农，然后先后的话是做了 ERP 行业的。还有互联网行业的产品经理啊、项目经理啊，创业前的最后一份工作呢是做电子支付和互联网金融的这个行业，大概是做了七年。所以在二零一二年的时候呢，就是我离开了之前这家雇主，准备自己创业。因为主要的考量呢是，一个是年龄，如果再不创业的话，可能以后就就很难有这个动力去创业了。那个时机的话，我相信是跨境电商发展比较好的这样一个时机吧。因为我在前一家。公司工作的时候呢，就是负责海外和跨境支付的业务，所以有幸接触到了我们这个行业里面的很多的前辈老师，跟他们有很多的这个交流，觉得这个行业还是非常好的这样一个行业，因为一个是比较新啊，接触于互联网和移动互联网，它的业务范围是全球化视野，因为我们以前读过一本书叫《地球是平的》，是吧？所以给我留下了很深的印象。所以在考虑这个创业的业务的方向上的时候呢，我们当初有两个考量，一个就是我们继续做技术或者做金融，另外一个的话呢就做比较创新的全球化事业的这样一些业务，呃，因为跟前一家雇主呢有这个竞业限制的协议，所以我们是不能够做互联网或者金融支付相关的业务的。所以自然的就选择了做跨境的这个电商的业务。业务的本质的话，还是做产品或者是零售。最早的时候呢，也比较有意思。我们其实最早的时候是想做家居的行业。我之前记得了一些朋友供应商，他们有比较好的产品的资源，可以帮助我们去拓展。做了差不多两三个月的市场研究，觉得呢有机会也有挑战。机会就是说家居行业的这个需求是非常巨大的。挑战就是说，家居的这些产品呢，往往都是体积比较大、重量比较重，在国外建仓储、物流啊，这些前期的投入会非常高，所以那个时候呢，觉得有点难啊。但是呢，也是硬着头皮在做，在这个过程里面碰到一个很小的一个插曲，就是有一个朋友推荐了。当时美国的一个手工业者的这样一个网站叫 e x s y 那现在我们也是在这个平台上面也是属于一个大卖了。我开始的时候是把它当成一个我们可以学习的平台来研究，研究的过程里面说，那我们就做一个它的卖家来试试看，看看它的整个的这个服务啊，平台的优势到底在哪里。所以呢，那个时候我们因为我们上海离义乌比较近，所以我们就看看义乌的供应商里面有没有什么产品是我们可以在上面做的，就选择了做这个 j u r y supplies 的这样一个业务，就是一些。首饰行业的一些配件啊、辅料啊这样的一些东西，从这个业务在 i c 上开始，二零一二年五月份吧，一直做到现在，我们还是这个平台上的一个大卖家。到了二零一三年的时候，因为我们做这个，我们不可能是永远做这个一个 j e r y supplies 的这个业务，所以我们希望是说我们能够做自己的产品。但在这个领域创新呢，因为我们又不是做首饰行业出身的，对这个供应链啊，包括市场都不是特别了解，所以在这个过程里面，我们就不断的去关注客户的需求。去找到我们能够贡献的价值点，所以在二零一三年的时候，因为我们会保持跟客户密切的沟通啊，每个客户我都会花很多时间呃，亲自去跟他们沟通。就有一个客户提出了这样一个需求，就是他需要在他的首饰上面放一个有他自己 logo 的这样一个小的配件，就是 j e w r y Tag。我们去研究这个产品所需要的技术，包括说供应链的一些资源。那很快的话，就是我们通过我们合作的供应商，就找到了这个产品的生产的方式。客户也很满意。大概我们前后沟通，大概花了两个星期的时间，他就拿到了他的产品。那后来我们就去市场去研究，说这个产品有没有一些共性呢？发现有非常多的的目标客户，就是中小的首饰的设计师、品牌或者他们工作室，他们在完成他们的设计作品去销售的时候，他们也希望说他们的这个产品上面能够有他们的 logo。能够让他们的客户，对他们的 logo、对他们的品牌能够有一个视觉的这个感官，所以我们很快的就扩充了我们这个产品的产品线，从原来的一个产品一下子变成一百多个 SKU， 就不同的规格、不同的材质、不同的这个形状等等。大概到二零一四年的时候吧，我们就已经积累了两三千个这样的客户，就是他们每个月都会来问我们去采购 j e r y Tag 或者是相关的这些产品。就是我们做的事情本质上是说，是帮助我们的客户去推广他们的品牌，因为品牌必须要有一个 VI 的这个识别，是吧？在他们的产品上或者在他们的包装上面。到二零一四年的时候呢，我们就去分析说，我们这个业务能够继续做下去，能够做多大，然后能够对客户多大价值，那我们。除了这个提供这个产品本身以外，还会有哪些价值在这里头呢？发现其实客户可能对于一个是小批量的定制交付的效率是有很大的需求的，因为小的这些设计师啊，他们做一个产品的时候啊，去做他们这样一个 VR 的标识，可能不会有太大的订购的量，可能只有几十。甚至更少，只有十几个，甚至几个，用来打样给客户看。多的话可能稍微几百、上千啊，我们也碰到过几万的，也有这样的订单。但是主要的订单主要集中在一百以内这样一个程度啊。大的这些工厂的话是不可能去接这样的小单的，因为你开模呀、生产这个人工的成本都非常非常高，所以他们只会接那个几万、几十万的大单。我们就是通过一个敏捷的生产方式，先把这个物料的这个半成品先生产好。然后再采用一个敏捷的生产方式，可以快速的生产出来。所以您刚才提到的，就是您的同事买的我们的产品呢，也是因为我们之前就考虑到这样一个客户的需求。客户其实对于交付的效率是要求比较高的，就是物流上面效率比较高。所以呢，我们就是去找到了我们物流的供应商，包括 DHL 这样的快递，也包括这个其他的这个物流方式。我们要求就是说，我们比较要能够比较快的能够交付到客户手上。能够让客户尽可能早的拿到产品，就是缩短我们这个跟美国本土或者欧洲本土的供应商的差距，因为他们在本地嘛，他们服务会更更快一点。啊、呃，我们从生产上可以节约大概好几天的时间，然后再从物流上能比美国会多个两三天的时间，所以综合来看的话，我们在这个交付效率上还是有很大的优势。我们曾经创造一个记录吧，就是我们的有一个客户，他下单给我们大概有一千件的产品，从他下单开始到四十个小时的时间里面就把。这一千个产品呢，就交付他手上，所以客户也很惊讶。这个甚至说你在亚马逊上买一个成品，都未必能够达得到的这样一个效率，是吧？隔天就可以拿到，客户是非常非常满意的。对啊
1: ，你这个还得通过海关，然后呢清关的这些东西就已经很麻烦了。然后你们居然在四十个小时之内把它送到了客户手上，这个有点太夸张了
2: 。<笑>是是，因为那个客户非常着急，他要参加一个。非常非常重要的展会，它需要它的品牌能够在它产品上能够有一个体现。所以，围绕这个竞争优势的话，呢，就是我们去不断的去打磨我们的服务，是形成跟我们这个客户的一些差异化。这是大概一四年的时候，我们就是从生产的和这个交付的能力上面，我们去做这样一些提升。到二零一五年的时候，我们的客户不断的在发展，我们那个时候开始问自己一个问题，就是我们对于客户的价值到底怎么呈现？它可能是通过我们的产品，通过我们的服务，对吧？但是这些都是比较散的、比较零星的这样一些感受。我们需要有一个类似像品牌这样的东西，来让客户对我们的这种感知能够集中起来，能够有一个比较固化的这样一个载体。所以我们就想到了品牌，一个我们的品牌的官网，就是 findingbox.com 这个官网。我们是很幸运的找到了 Shopify 这样一个非常强大的平台，基于 Shopify 我们。很快速的建立了我们的品牌的官网，因为原先在第三方平台上面销售的时候啊，有很多的用户体验和客户服务，我们是没办法突破平台的限制的。有了 Shopify 的所建立的品牌官网以后呢，很多事情我们就可以去实现了，所以这里有一个非常好的品牌价值的提升，因为我们是 To B 的这样一个品牌嘛。我们给客户做了一些积分啊、品牌忠诚度的这样一些这个回馈啊，都得到了客户很好的这个积极的反馈
1: 。所以有这个官网之前，您是主要是在 e t c 上买，还是说也会在 Amazon 这样的平台上去买
2: ？啊，都有一些大的平台吧，包括 eBay 啊、Amazon， 我们都会有销售的渠道。
1: OK， 就是我自己本人在跟这些商家接触的时候，其实很多商家都是从第三方平台起家的嘛，然后呢，到现在也会维持说在 Amazon 或者说呃 eBay 啊、e t s y 这上平台上去卖东西。然后，但是当您有了自己的官网的时候，您怎么样去处理自己的网站？和这些第三方平台的关系，因为一方面是您刚才提到的用户体验的控制力，在自己的官网上我可以优化一下 UI 啊 ，user experience， 然后同时可以加一些积分啊，什么其他的一些功能，甚至说您这是定制化产品，可能定制的东西可能更灵活一点。但是我被问到的很多问题就是，第三方平台上有流量，那那上有我的客户，我现在要开始做自己的平台，这两者关系怎么摆？怎么样能够就是把第三方平台上的用户和流量导到我自己的平台上去？这方面您有没有什么可以分享的
2: ？我觉得不同的平台可能都有他们的一些价值和优势吧。就是我们首先会去评估一下效果，对于我们的业务来说，到底是什么样一个定位。跟角色，一般的第三方的平台来说，比如像 eBay 和 Amazon 这样的，那他们有他们的优势，比如说本来平台所固有的客户的流量会比较大，相同的这些产品，对于客户的选择来说会比较多，所以这里就会存在，如果是说我们能够在平台上面通过我们的差异化的产品的特性、服务的这个差异化，能够得到客户的认同的话，就说明说我们这个产品和服务本身是可以得到一个市场的检验的，所以我们。的定位第一点会把第三方的平台作为我们选品、测试和这个新的产品我们在开拓市场的时候，我们会去做一个尝试这么一个工具。第二点的话，就是我们会通过不断的去观察平台呃，营销的工作，采取的一些产品的推荐的工作，这一上面的一些特点，借鉴到我们的品牌的官网里面去，博采众家之长吧。打比方来说哈，在所有的第三方平台里面，只有亚马逊美国站，他们做了一定制的这样一个功能，就是允许卖家可以在这个平台上面，让我们的用户。去上传他们的这个定制的信息，一些文本啊，或者一些图片啊，都可以上传的。而且它这个功能做的是用户体验相对来说是比较好的。当我们有自己品牌官网的时候呢，我们也希望能够有一个类似于这样的功能，能够直接提供给我们的客户，让他们在线就可以完成定制。从业务本质上来说呢，现在全渠道的营销，这是一个趋势哈。因为互联网上来说的话，做销售工作，最最最重要的就是流量，现在流量成本都很贵。说任何有流量的地方，任何有我们的目标客户出现的地方，都应该有我们的这样一个销售的入口。所以我们不会排斥说，呃，那些平台上面的这些流量，我们成本比较高的，我们就不去要它了。第二点呢，我们考虑怎么能够通过品牌官网、包括社交媒体，以及我们跟客户沟通的其他的渠道，包括电子邮件的沟通啊等等这些，能够把这些流量最后都引到我们自己品牌官网里面来。因为平台上的流量呢，终归是平台的。呃，所以我们也花了很多的精力，尝试着把这些流量能够转到我们自己品牌官网里面来。实际的效果上来说呢，还是不错的。因为 Shopify 所提供的这些第三方的插件，能够让我们更好的去管理我们跟客户之间的关系。客户也是通过在网站上面去采购，发现会比平台上面采购呢，这个效率更高，用户体验会更好，也更加直接。这些呢，都会反馈到对我们品牌。的建设上面来，客户对我们品牌的这个认知度啊，这个效果的话，都会更好一点
1: 。我听说咱们现在除了这个 Funding Box， 还开辟了第二条战线，甚至第三条战线，然后从 B to B 的业务开始往 B to C 的业务切入了，然后这块您能不能讲一讲？
2: 这个其实也是两个方面的考虑吧。第一个方面呢，是因为我们做了 to B 的这个定制业务，我们有自己的车间，是吧？有自己的很多的这个设备和人员。之前的想法是为了提高我们这个服务能力和服务的效率。当我们有这个能力之后呢，我们就会考虑说，我们可不可以利用我们这些资源，能够去做更多的事情，不仅仅是 to B， 我们可能去做 to C 的业务。发现其实这个在。欧美市场的话，定制化的礼品或定制化的这些商品的服务的需求还是很大的，特别是美国。所以我们在一七年的时候就开始尝试 B 2 C 的业务。最早的时候呢，也是在亚马逊、易贝这些平台上去尝试。尝试下来的话，你也找到了一些不错的这样一些产品和业务的方式。我们在一九年的时候就做了很多的投入。我们二零二零年的话，应该会上线我们两个新的 d 2 C 的品牌。第一个考虑就是基于我们的资源，第二个考虑呢，就其实是在业务的延展，或者是说风险的控制上面。因为如果业务的集中度很高啊，只做 to B 的业务的话 ，to B 业当然有 to B 业务的好处，只做 to B 业务的话会带来很多的风险。to B 的业务往往受到这个全球经济发展趋势的影响是比较大的，首先会影响到企业，其次才是影响到消费。所以我们认为是说，如果只有 to B 业务的风险会比较大。一九年就是我们这个加大投入。拓展我们两个新的 D to C 的品牌，也是为了考虑说能够降低我们业务这个单点依赖的风险。以后可能就是说，如果 To B 业务受到影响的时候，那我们 To C 的业务可能还能够给我们带来收入。呃，如果说 To C 业务不太好的时候呢，那可能 To B 业务本身的话又可以帮我们提供一个比较稳定的这样一个收入来源
1: 。嗯，明白。那咱们现在公司团队有多少人
2: ？我们现在人数不多，我们大概只有十个人左右
1: 。十个人的话，如果同时。开拓 to B to C 两条战线，而且听起来 to C 这块儿，然后您是打算推出两个品牌，会不会在资源分配上、团队运作上有一定的压力呀
2: 、啊？的确会有，所以在这个过程里面，也在考虑到底什么东西是我们团队的核心竞争力，或者说我们想要建立的这样一个能力。所以除了就是呃产品对于市场的理解、对于客户需求的满足、服务等等以外，从团队的角度来说的话，我们希望是说。第一就是能够建立一个比较高效的这样一个工作的方式，所以从二零一二年开始，我们就已经用了 ERP 系统。所以后面我们业务无论是拓展到什么样的平台，包括拓展到 Shopify 上以后 ，ERP 平台的话是可以兼容所有的这些第三方的渠道和品牌官网的。第二点的话，就是我们从工作流程上面，从这个内部的效率提升上面，我们做了很大的梳理，所、就、以、是、我们尽可能多的让。计算机系统让网络系统能够替代人去做很多事情，所以很多的工作之前是由人工来做的，现在慢慢的呢，我们都是可以让系统来做，所以就解放出来人去做业务的拓展、决策的判断啊。有了这样一个基础呢，我们才可以去拓展新的业务，在新的业务上面有很大的把握，就是用我们原先的业务发展的模式去研究市场，去做产品的选品，包括去做这个供应链的优化、服务流程的优化。这些方面呢，我们就比较有把握了。当然也会存在刚才像你们说的一些竞争的情况，会有一些资源上面的这个冲突，对吧？所以我们在内部的话，也是采用这种小团队竞争的方式。资源一方面是做到共享，比如说我们的 ERP 系统，包括我们的生产车间的资源，包括我们的物流资源，这些都是可以共享的。另外一方面的话，也是让他们培养一个竞争的意识。就首先是在公司内部要竞争，那谁能够抢到更多的资源，对他的业务的发展就会有更大的帮助。如果是说我们在公司内部的竞争当中都不能够获得优势的话，那我们在市场上面又怎么能够去跟更多的同行去竞争呢
1: ？啊，高总，在节目最后，您有没有什么意见或建议分享给众多跨境电商企业
2: ？我个人觉得，在企业发展过程里面，我们要不断的去思考，要想清楚我们自己的定位，找到自己的战略，然后想清楚自己的商业模式。我们是更加愿意去。专注于去做一些垂直细分市场，不断的去发掘这个细分市场的需求，然后去找到自己的价值主张，不断去提升我们团队的能力，去满足于客户的需求。我们需要把有限的资源放在做正确的事情上面。在当前疫情的情况下面，我觉得小而慢的公司可能获得了一个弯道超车的机会。我们做了两件事情，呃，第一个呢是去提高了中长期业务发展计划的优先级，给到足够多的资源，让它快速的、更好的去发展。第二个呢是断手离，这个大家可能比较好理解。我们的业务过程里面，总共会有一些食之无味，弃之可惜的，能够提供利润，但是不会有一个很好的发展。之前可能我们会舍弃不掉这些利润，在疫情的时候呢，我们就果断的砍掉了一些业务，让这些业务所聚集的这些资源能够释放出来，能够投入到新的业务和中长期的业务发展当中去。我们要考虑的，首先是要能够生存下来，其次是能够抓住一切可以发展的机会。最后，我觉得这次的疫情终究会过去，在我们所有跨境电商人的努力下面，我们应该有信心能够迎来这个行业的新的春天。谢谢大家
1: 。Shopify 始终以扶植创业者为己任，这也是我比较认同的企业文化。本期节目是我们为了辅助平台上中国商家而提出的众多举措之一。比如近期我们就推出了跨境电商复工指南、Shopify 远程学习微信小程序、官方推荐应用等其他内容，而更多的辅助政策也将陆续出台。我们在今后的节目中，除了会邀请更多的商家和合作伙伴分享经验，也会围绕 Shopify 平台各项功能深入讲解跨境电商运营和营销推广。我是主持人开义，感谢您收听本期节目
0: 。轻松建站，有效营销。提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify cn。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下。发送“跨境电商大家谈”获得邀请。